0: Manchmal ist es zum Davonlaufen. Oder? Janina, kannst du mir gerade noch mal den Präsenter geben für die Präsentation? Habe ich vergessen. Danke. Manchmal ist es zum Davonlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Im ganz persönlichen Bereich. Vielleicht auch im beruflichen Bereich. Im familiären Bereich. gesellschaftlichen Bereich. Wenn wir an die Politik denken. Wenn wir an das Klimadenken und die Umweltverschmutzung. Greta Thunberg aus Schweden, die 16-Jährige in den Medien, die sagt auch, es ist zum Davonlaufen. Sie läuft aus der Schule davon. Ich schwänze Unterricht, damit, damit sie endlich auf mich hören und die Älteren endlich merken, was sie hier uns jüngere Generationen mit diesem Klima, mit dieser Umwelt uns antun. Manchmal ist es zum Davonlaufen vielleicht auch bei unserer Gottesbeziehung. Vielleicht sogar in der Gemeinde. Heute sind wieder viele da, also insofern war es vielleicht nicht ganz so zum Davonlaufen. Ich fand diesen Clip sehr beeindruckend. Die Frage, die ich mir gestellt habe, laufe lauf ich davon? Bin ich eigentlich so getrieben? Bin ich so gehetzt in meinem Leben? In meiner Gottesbeziehung? Dass ich immer weiterlaufen ja. muss? Dass ich immer was tun muss? Dass ich das, was drin ist, vielleicht gar nicht so vor Gott hinhalten kann? Ist es dran für mich anzuhalten? Stehen zu bleiben? Ich lade euch ein, jetzt, heute Morgen, einfach mal anzuhalten. Willst du? Das war ja die Frage, die vorkam, Willst du anhalten? Erkläre ich erkläre euch ja gleich, was das ganze Thema mit dem, mit dem Buch Esther zu tun hat. Aber manchmal ist es zum Davonlaufen. Davonlaufen ist ja auch grundsätzlich nicht nur was Negatives. Davonlaufen ist ja auch ein Reflex, den wir haben, der uns... Naja, ich habe gerade jetzt hier so eine Sendung im Radio gehört, als ich auf der Autobahn unterwegs war, wo irgendein ein Mediziner sagte, das hat sich in der Evolution so herangebildet. Da kann man jetzt drüber streiten, wo das herkommt. Er meinte, das ist doch klasse, wie sich die Evolution dabei was gedacht hat. Ich dachte, merkst du gerade, was du sagst? Ja, ich glaube, es ist klasse, dass Gott sich dabei was gedacht hat. Dass er etwas in uns angelegt hat, auch so Reflexe in uns angelegt hat, die manchmal erst davonlaufen gut. Wenn Gefahr droht und auf einmal die Hormone losgehen, und dann ist es gut, dass die Beine auf einmal länger laufen und schneller laufen können als sonst. Weil es hilfreich für uns ist. Es ging da in dieser Reportage um Stress. Und den, die Frage, wann ist Stress negativ? Dann, wenn er chronisch wird. Chronischer Stress ist negativ. Also wenn das nicht mehr aufhört, wenn der Stress keine Pausen mehr macht, wenn es immer so weitergeht und es immer das gleiche Thema ist und ich es nicht loswerde, dann wird es negativ. Und das kann beim Davonlaufen passieren. Ich möchte euch heute Morgen einladen, auch anhand der Geschichte von Esther, die wir jetzt gleich hören werden, zu überlegen, ob du stehen bleiben willst. Zu überlegen, ob du weiter laufen willst oder ob du sagst, ich treffe die Entscheidung, stehen zu bleiben den Dingen ins Auge zu sehen. Die Dinge vielleicht zu klären, bei was auch immer das ist. Bei Esther war es auch zum Davonlaufen. Wir haben letzte Woche den Einstieg gehabt in das Buch Esther und mit vielen geschichtlichen Hintergründen super spannend gewesen, ähm, zu gucken, in welcher Zeit lebt man da eigentlich, wie war die Kultur und die Ausgangsposition ist, Esther, eine Jüdin im großen Babylonischen, im Persischen Königreich, eine Jüdin, ähm, die wahnsinnig schön war wahrscheinlich und aus der Willkür des Königs heraus mal Königin wird. Also der hat so ein Casting gemacht und sie ist da gewählt worden und er hat sie zu seiner Hauptkönigin, seiner Hauptfrau ernannt. Sie war jetzt Königin. Das ist nicht zu so verstehen wie Königin in England, also dass da jemand sitzt, der irgendwie dem König da viel zu sagen hätte, aber doch mit einem gewissen Einfluss auf den König. Seine Lieblingsfrau sozusagen. Aber sie hat niemand verraten, dass sie Jüdin ist. Das wusste also noch keiner. Und jetzt ist sie an diesem Königshof. Und es ging beim letzten Mal um diese, um diese Schachzüge Gottes, die wir erst im Nachhinein sehen. Ich, sagte, ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, was, was passiert. Und vielleicht kommen wir heute dem ein bisschen auf die Spur, warum das ein guter Schachzug Gottes war, dass Esther Königin an diesem persischen Königshof ist. Denn der König Ahasveros Xerxes er war jetzt ihr Mann sozusagen mit den vielen anderen Frauen und er kam irgendwann auf die Idee zu sagen: Vielleicht, vielleicht wollte er es ein bisschen ruhiger haben, es wird nicht beschrieben, warum. Er setzte einen Mann, einen Hamann, den Agaita, er setzte ihn zum obersten Minister, möchte man sagen, ein, also zum, zum Fürsten. Und alle anderen Fürsten im Land waren ihm untergeordnet. Wie gesagt, keine Ahnung, warum er diesen Hamann ausgesucht hat, wird auch nicht viel vorher beschrieben, wer dieser Hamann genau war. In jedem Fall wird dieser Haman eingesetzt. Und der König hatte erlassen, dass alle, die irgendwo am Königenho königlichen Hof in der Verwaltung tätig sind, dass die sich täglich vor diesem Haman verbeugen müssen. Dass sie vor ihm niederknien müssen, aus Ehrfurcht vor seiner Erstellung. Das hatte der König angeordnet. Ihr habt letzte Woche auch schon von Mordecai gehört. Mordecai, ein Jude, der in diesem Königreich auch lebte der auch ein Verwalter in irgendeiner Position am königlichen Hof war, also da auch ein- und ausging, also auch einer, der sich verbeugen musste vor Haman, der das aber nicht tat. Der wahrscheinlich einen Glauben hatte, der ihm sagte, nein, ich, ich beuge meine Knie nur vor dem allmächtigen Gott. Und das hat er durchgezogen. Da war er klar. Er, dieser Mordecai, war auch dafür zuständig eigentlich, dass Esther ein Stück weit jetzt am, am Königshof war. Er hatte sie ermutigt, diese Schritte zu gehen. Er hatte sie großgezogen. Ihr Cousin wahrscheinlich, der sich ihr angenommen hatte, weil sie verwaist war. Und er stand immer auch noch ein bisschen in Kontakt mit ihr, wobei das schwierig war, weil zu, zu dem Harem des Königs konnte man nicht einfach mal so gehen und sagen: ich, mal, ich möchte mal mit dir reden. Esther war also relativ abgeschottet in diesem Königspalast. Kriegt nichts mit davon, dass Mordecai sich nicht vor dem Hamann niederwirft. Hamann selbst hat das auch nicht mitgekriegt, es waren wahrscheinlich zu viele königliche Mitarbeiter, die da waren, dass er das nicht wahrnehmen konnte. Aber es fällt auf, dass Mordecai das nicht tut. Und jetzt kommen die anderen, die sich da jeden Tag auf die Knie fallen lassen vor Haman und fragen, Mordecai, was ist denn los? Warum machst du das nicht? Du weißt doch, wenn du das nicht tust, kann sich das den Kopf kosten. Das ist ein Gerichtsurteil, Der König hat das befohlen und es steht die Todesstrafe drauf, wenn du das nicht machst. Also was, was tust du hier eigentlich? Und Mordecai sagt, ja, ich mach das nicht. Ich bin Jude und ich beuge meine Knie nicht. Und nachdem die anderen Mitarbeiter das ein paar Mal versucht haben, persönlich mit ihm zu, zu klären und sagen, irgendwas müssen wir ja tun, wir sind ja Mitwisser. Wahrscheinlich hatten sie auch Angst, Schiss davor zu sagen, wenn wir das wussten, das kommt raus, dann werden wir mitschuldig und dann sind wir auch noch gleich hier. Beihilfe ist unser Kopf auch weg. Und sie gehen zu Hamann. Sie gehen zu diesem Oberfürst und petzen. Der Mordekai, der macht's nicht. Der beugt sich nicht vor dir nieder. Der kniet nicht jeden Morgen. Vielleicht war er gar nicht selber anwesend. Vielleicht war es nur ein Denkmal oder eine Denkminute. Keine Ahnung, wie das abgelaufen ist. Aber der macht's auf jeden Fall nicht. Und Hamann nimmt das wahr. Kriegt mit, dass Mordekai Jude ist. Und dann steht im Bibeltext eine ganz spannende Stelle. Dann steht da und ist, er wird ärgerlich. Ja, es ist richtig Wut, die sich bei ihm bereit macht. Er wird richtig wütend auf diesen Mordecai, dass er das nicht macht. Und noch mehr, nicht nur auf diesen Mordecai, sondern auf das ganze Volk der Juden. Und in ihm drin reift etwas, sein Stolz ist so angeknackst, reift ein Hass gegen dieses ganze Volk. Und er beschließt, dieses ganze Volk auszulöschen. Das kann er natürlich nicht alleine. Ja, also er ist ja nicht der König, er ist ja nur dieser Oberfürst. Und er geht mit diesem Beschluss, das Volk auszulöschen, nicht direkt zum König, sondern er wirft ein Los. Ganz spannend. War scheinbar in der damaligen Zeit auch ein, ein Ritual, was man machte, dass man mit diesem Purin, das Wort wird euch in den nächsten Wochen noch ein paar Mal begegnet vielleicht, ähm, mit diesem Los Dinge vielleicht auch, Irgendwelche anderen Götter befragte, die einem dann sagen, was der richtige Weg ist. Und er warf dieses Lot für einen Tag. Und dieses Los fiel auf einem Tag am Ende des Jahres, im zwölften Monat, am 13. Tag des 12. Monats. Er war noch im ersten Monat, Nisan. Also fast ein ganzes Jahr liegt dann noch vor diesem Tag. Und er beschließt, das wird der Stichtag sein, an dem ich die Juden umbringe. Er hat losgeworfen. Jetzt können wir sagen, boah, brutal. Schachzüge Gottes. Also dieses Los wird uns noch beschäftigen. Das ist ganz spannend, wie Gott ein Los auch so lenken kann, dass es auf einen guten Termin fällt. Denn wenn dieses Los auf in zwei Wochen gefallen wäre, wäre es vielleicht schwieriger geworden. Auf jeden Fall ist der Tag noch lange weg und Hamann fängt an, seine Pläne zu gestalten. Das Erste, was er braucht, ist natürlich, die Erlaubnis des Königs. Der König Hasphoros muss ihm erlauben, diesen Plan, diesen grausamen Plan durchzuführen. Und er geht zum König und sagt, König, also da ist dieses Volk. Die leben hier bei uns so mit drin. Die geben sich nicht so richtig zu erkennen, wer sie sind. Die unterwandern uns aber. Und die halten sich nicht an unsere Regeln und Gesetze. Die leben ihr eigenes Ding. Und das, das darf nicht so weitergehen. Und die müssen bestraft werden. Und wenn du mich das machen lässt, gebe ich dir 10.000 Silberstücke. Auch es wird nicht berichtet, wo er die her hat. Man kann davon ausgehen, dass er vielleicht dachte, aus dem, was die Juden so besitzen, das wird natürlich geplündert, das hatte der König auch gesagt. Der ganze Besitz wird dann eingesagt, dass das dieses Geld sein könnte, wovon er dem König dann auch wieder was vermacht. Und der König muss sich gedacht haben, oh, das klingt doch ganz gut. Das sind Leute, die halten sich nicht an meine Regeln. Er will sich darum kümmern und ich kriege noch Kohle dafür. Perfekt. Was macht der König? Er gibt ihm so eine, so eine Vollmacht. Ziemlich verantwortungslos. Er nimmt seinen Siegelring und drückt ihm den, den Hammer in die Hand. Damals wurde mit einem Ring unterschrieben. Ne? Also, jeder, jeder königliche Beamte hatte sein eigenes Siegel. Und dann wurde dieses Wachs dahin gemacht und dann kam der Ring drauf. Dann wusste man, wer hat dieses Schriftstück unterschrieben, sozusagen. Und natürlich, das königliche Siegel war das oberste dieser Siegel. Und jetzt hatte dieser Hamann, dieser oberste Minister, dieser Fürst, er hatte jetzt das Siegel des Königs. Das heißt, was er unterzeichnete, hatte die Autorität des Königs. Er hat im Namen des Königs unterschrieben. Und jetzt lässt er Schriftstücke fertig machen. Setzt Briefe auf, die durchs ganze persische Reich geschickt werden sollen, an alle, an alle Stadthalter sozusagen, die für einen Bereich zuständig sind, wo drauf steht: am 13. Tag. Des zwölften Monats, also in was weiß ich elf Monaten oder sowas, an diesem Tag sollen alle jüdischen Menschen getötet werden und all ihr Hab und Gut soll geplündert werden und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch selber ausmalen, dass da alles mit dran hängt. Und es wird verteilt ins ganze Land. Der Erlass geht raus. Es ist Gesetz. Es ist geschrieben, unterschrieben mit dem königlichen Siegel. Und jetzt heißt es im biblischen Text, im ganzen Volk der Juden brach Trauer aus. Natürlich, die haben geklagt. Die haben gemerkt, das ist unser Todesurteil. Wir kommen hier nicht raus. Das steht fest. Und damals trauerte man ein bisschen anders. Man zog sich die normalen Kleider aus und hüllte sich in Sack und Asche und klagte. Lautstark. Das konnte man hören, wenn da so ein Klagen in der Luft war. Das passierte im ganzen Königreich und auch in Susa. Also, in der Hauptstadt, in der Stadt, wo der König wohnte, in der Stadt, wo Esther bei dem König war und auch in der Stadt, wo Mordecai am königlichen Palast arbeitet. Und Mordecai tut das Gleiche. Dieser königliche Beamte, er zieht seine normalen Klamotten aus und hüllt sich in Sack und Asche und klagt. Und er geht mitten in die Stadt hinein, in die Stadt Susa und er klagt und er geht bis zum königlichen Tor. Normalerweise durfte er rein als Beamte. In Sack und Asche durfte man nicht rein. Also es war wohl nicht so unüblich, dass man so auch klagte, denn es war geregelt, dass wenn jemand Sack und Asche trägt und klagt, darf er nicht in, den König, in das königliche ja, Schloss, in den Palast oder da wo die ganze Verwaltung war, eben nicht eintreten. Aber alle haben es mitbekommen. Alle haben natürlich mitbekommen, was der Mordekai da draußen macht. Auch der Diener von Esther. Ja, der Harem hatte viele Diener, die sich um die kümmerten und dieser eine Diener er bekommt das mit, und er sagt Esther, hey, da stimmt was mit dem Mordecai nicht. Und er fragt nach bei dem Mordecai und Mordecai erzählt ihr alles. Erzählt ihr alles von diesem Plan des Hamann, dass er das ganze Volk der Juden auslöschen will, dass es sie alle den Kopf kosten wird, dass er sie plündern will und dass er jetzt deswegen klagt und trauert. Und er lässt Esther eine Nachricht zukommen. Eine Nachricht, Eine Nachricht, weshalb er das tut. Das ist es eigentlich. Eine Nachricht, weshalb er an dieser Stelle klagt. Und Esther versteht es nicht. Und Esther möchte es gerne noch mal wissen. Und jetzt kommen wir zu diesem es ist zu davonlaufen Auch für Esther. Wir machen einen kurzen Einschub. Viel Geschichte. Jetzt kommen wir wieder zum Schach zurück. Es geht um die Schachdame. Ne? Es geht um die Königin. Das sieht man ja auf dem Bild da oben auch. So eine Dame beim Schach ist eine ganz besondere Figur. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich glaube, es können wahrscheinlich einige Schachspieler und haben davon schon mal gehört. Jede Schachfigur hat nämlich eingeschränkte Möglichkeiten. Nicht jede Schachfigur kann x-beliebig, wie es gerade mal will, über das Schachfeld hoppeln. Sondern jede Schachfigur kann nur bestimmte Wege gehen. Ja? Die ganz Kleinen, hier diese Bauern, wie man so schön sagt, die können eigentlich immer nur ein Feld nach vorne hüpfen. Und wenn sie einen schlagen wollen, dann geht es auch mal quer. Können auch nur quer schlagen. Können gar nicht nach vorne schlagen, aber nur nach vorne laufen. Sehr eingeschränkt. Dann gibt es Läufer, die sind gut im Davonlaufen. Ja. Ob sie dafür da sind, ist die Frage. Die können Diagonalen nehmen, über das ganze Spielfeld. Diagonalen fahren. Es gibt Pferdchen, die springen immer eins nach vorne und eins zur Seite. Oder eins zur Seite und eins schräg. Also immer eins gerade oder eins schräg. Der Turm, der fährt immer die Geraden auf und ab. Und dann gibt es die Dame. Die Dame, die kann fast alles. Also sie kann nicht springen wie ein Pferd, das stimmt. Aber trotzdem, die kann alle Diagonalen fahren, die kann alle Geraden fahren, so viele Felder, wie sie möchte, so viele, wie da sind, so viele, wie Platz ist. Die Dame ist die Figur auf dem Schachbrett, die die meisten Möglichkeiten hat. Die ganz besondere Figur. Der König ist ziemlich eingeschränkt übrigens. Ne? Der König, der kann immer nur ein Schrittchen machen nach vorne oder zu, zur Seite, aber die Dame die ist richtig gut unterwegs. Und damit hat die Dame richtig gute Möglichkeiten, davonzulaufen. Die Dame kann man sagen, wenn sie so eine wichtige Figur ist auf dem Schachfeld, die kann sich immer aus den Konflikten raushalten. Die hat immer die Möglichkeit, auf diesem Schachfeld hier wegzurutschen, wenn es irgendwo brenzlich wird. Und das ist auch Esthers erster Impuls, als sie von, diesem, von dieser Situation hört, die jetzt aufgekommen ist, die Haman hervorgerufen hat durch seinen, naja, wie soll man sagen, durch seinen mörderischen Plan. Und dann heißt es in Esther 4, Esther befahl Hattach, das ist ihr Diener, noch einmal zur Mordecai zu gehen und ihm Folgendes auszurichten. Alle Höflinge des Königs und alle Bewohner des Königsreichs wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz zum Tode geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Warum sagt Esther das? Weil Mordecai mitteilen hatte lassen, Esther, du solltest mal mit deinem König reden. Rede mit dem König darüber, was Haman davor hat. Und Esther denkt, die Situation ist zum Davonlaufen. Was, was soll ich denn jetzt machen? Also sie beschreibt es ja. Ey, das ist das Todesurteil. Jeder, der unangemeldet zum König einfach mal so erscheint, der ist weg. Der wird den Kopf kürzer gemacht. Überleg doch mal Mordecai, wie ich Königin geworden bin, weil er das mit seiner vorherigen Frau genauso gemacht hat. Die hat etwas getan, was nicht der Regel entsprach und dann war sie weg. Und genau das wird mir doch auch passieren, wenn ich jetzt einfach mal zum König gehe. Wäre was anderes, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, morgen bin ich wieder bei ihm. Dann könnten wir mal drüber reden. Aber seit 30 Tagen wollte er mich nicht sehen. Und jetzt soll ich einfach mal hingehen? Es ist zum davonlaufen. Und Esther hatte gute Gründe, sich aus dieser Situation herauszuziehen. Was bringt's denn? Was bringt's denn, wenn ich jetzt hier auch noch drauf gehe? Und ich kann diese Gedanken wirklich gut verstehen. Vielleicht geht es dir auch in der heutigen Zeit so. Ich habe eben mal kurz das Umweltthema angesprochen. Was bringt es denn, wenn ich jetzt anfange? Es sind so viele. Und ja, manche Schlüsse, die man so zieht, die sind für mich auch fraglich. Und ich kann das ganze große Thema nicht überblicken von meiner Warte aus. Oder gibt es noch viel mehr Themen? Das ist noch gar nicht so lange her. Wir feiern das immer, wir feiern es nicht, wir erinnern uns daran, was vor 80 Jahren in unserem Land passiert ist oder vor 80 Jahren angefangen hat, wo auch die Juden im Mittelpunkt standen, wo auch ein ganzes Volk ausgelöscht werden sollte. Gerade jetzt, am 27., waren die, die Gedenkfeiern wieder zur Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz. Martin Niemöller, ein Theologe, der das ganze letzte Jahrhundert überlebte und das alles auch mitbekommen hat. Er hat ein bekanntes, wie ich finde, bekanntes Zitat hinterlassen. Er sagte, als sie die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Gewerkschafter. Und als sie mich holten, war keiner mehr da, der protestieren konnte. Die Frage, was kann ich tun? Ich kann doch nichts machen. Ich doch nicht. Was kann ich denn auslösen? Was bringt es denn dem Ganzen, wenn ich mein Leben dafür lasse? Hätte sich Dietrich Bonhoeffer vielleicht auch fragen können. Esthers Reaktion ist für mich nachvollziehbar. Aber das Spielfeld ist begrenzt. Wie viele Felder gibt es am Schachbrett? 64. Tut für unsere Geschichte nichts zur Sache. Aber es ist begrenzt. Ein Schachbrett ist nicht unbegrenzt groß. Die Dame kann vielleicht fliehen auf diesem Brett von der einen Ecke zur anderen. Aber sie kann sich nicht einfach aus dem Spiel stehlen und sagen, ich bin nicht mehr da. Ich habe keine Lust mehr, ich bin raus. Sondern sie bleibt immer irgendwo auf diesem Spielfeld. Und das ist auch letztendlich die Antwort, die Mordecai ihr zukommen lässt. Mordecai ließ erst der folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zu Königin wurdest. Mordecai sagt, meiner Erfahrung nach, davonlaufen bringt nichts. Davonlaufen bringt nichts, damit rettest du dich nicht. Und es ist krass, welches Vertrauen Mordecai hat. Ich sagte, dann, dann wird die Rettung von irgendwo anders kommen. Aber du wirst für dein, deine Zurückhaltung ein Stück weit sogar bestraft werden. Das ist eine harte Aussagen. Ja? Also finde ich, Mordecai ist jetzt nicht Jesus, der hier eine Aussage trifft. Und trotzdem steckt ein tiefer Glaube dahinter. Und wenn ich dann in die Bibel reingucke, und ich lese euch mal ein paar Verse vor, aus Psalm 139, da wird es relativ deutlich. Da schreibt David, der Psalmschreiber, wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flüge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte oder wohnt am äußersten Meer, würde auch dort mich, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bete ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her, Nacht zu werden könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Du kannst vor Gott nicht davonlaufen. Du kannst auch von seinem Plan nicht davonlaufen. Du bist Teil dieser Welt und er hält diese Welt in seiner Hand und ganz besonders seine Gemeinde. Und auch wenn viele Leute in dem Raum sitzen, du kannst dich nicht in dieser Menge verstecken. Vielleicht auch mit diesem Gedanken, es oh, sind doch so viele da, die können das doch auch. Vielleicht gibt es einen Grund, liebe Esther, dass du Königin geworden bist. Vielleicht ist eine Situation wie diese genau der Grund, weshalb du da bist, wo du bist. Und ich möchte die Frage auch an dich stellen. Vielleicht gibt es einen Grund, weshalb du da bist, wo du bist. Heute hier Morgen an deiner Arbeit, an der Schule, in deinen Beziehungen, in deiner Familie. In diesen Umständen, die zu davonlaufend sind. Und die gibt's. Vielleicht bist genau du da, um einen Unterschied zu machen. Vielleicht weißt du jetzt noch nicht genau, wie das aussehen soll. Vielleicht denkst du auch, was soll ich denn hier machen? die anderen sind so stark und so groß. Das, was da vor mir liegt, da bin ich so schmächtig und klein dagegen, da kann ich doch nichts auslösen. Ich sag dir ganz ehrlich, trau Gott was zu. Trau Gott zu, dass es einen Grund gibt, weshalb du da bist. Ich habe vor zwei Wochen hier im Gottesdienst gesagt, du machst einen Unterschied, wenn du deinen Platz einnimmst an der Tafel Gottes. Und ich finde das klasse, dass das Buch Esther jetzt genau da, danach anknüpft, weil in diesem Buch geht es genau darum, seinen Platz einzunehmen. Mordecai tut es. Mordecai, der auch gewisse, ja, eine besondere Stellung auch hatte, der nimmt seinen Platz voll ein. Der wusste, welche Rolle er spielt. Ein Stück weit kann man sagen, Mensch, der hat das mit seinem komischen sich da nicht hinknien ja erst ausgelöst. Der hat das ja erst ausgelöst, diese ganze Thematik, nur weil er nicht bereit war, sich da mal vor diesem Typen niederzuknien. Hätte er ja auch mal machen können. Aber der Mordecai, der wusste, was er wollte und der wusste, wo er steht. Und er hatte seine Prinzipien. Es wird nicht näher beschrieben, warum, aber ihm war klar, Gott steht für mich höher als Menschen. Und sollten diese Menschen noch so mächtig und noch so gefährlich sein. Und jetzt ist Esther an der Reihe. Und was jetzt kommt, habe ich überschrieben mit, es braucht eine Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung. Und das ist übrigens immer so. Es gibt nichts in unserem Leben, was wirklich gut sein soll, was einfach mal so läuft. Es braucht eine Entscheidung. Es braucht immer eine Entscheidung. Die Bibel ist auch voll davon. Wenn ich mal in die Bibel reingucke, die Menschen, die Gott herausgerufen hat, ein Stück weit auch was Besonderes zu tun. Das ist nie einfach so über die drüber gefallen. Meistens hatten sie eine Geschichte, die teilweise zum Davonlaufen war. Und dann gab es eine Begegnung mit Gott, die sie immer zu einer Entscheidung geführt hat. Folgst du mir? Vertraust du mir? Abraham, verlass dein Land. Opfere deinen Sohn. Vertraust du mir? Mose der Mörder geworden war, der irgendwo 40 Jahre schon weggelebt hatte und, und äh, dann dieser brennende Dornbusch. Und Gott sagt, hier stehe ich. Du komm mit mir und geh zum Pharao und sprich mit ihm. Biete ihm die Stirn. David. Da ist ein Goliath. stelle ich dem entgegen. Mit deinen Prinzipien. Daniel. Wir hatten es vor ein paar Wochen erst von ihm. Daniel, der auch am Königshof in Babylon damals noch war, der sich auch nicht beugte vor den Götzen. Jesus. Jesus musste eine Entscheidung treffen. Man denkt immer so, ja, Jesus war ja Gottes Sohn, der lief da aber ganz ehrlich. Jesus musste als 100% Mensch eine Entscheidung treffen, dem Vater gehorsam zu sein und den Weg ans Kreuz zu gehen. Und wenn wir die Berichte lesen aus dem Garten Gethsemane, wie er Blut geschwitzt hat, dann war das nicht immer die einfachste Entscheidung. Es war klar für ihn, wie er sie trifft. Aber es war eine schwere Entscheidung. Petrus. Der ist sogar auf dem Wasser gelaufen, kurz, weil er sich dazu entschieden hat. Paulus. Und wenn man die Kirchengeschichte durchgeht, ist es immer so. Da, wo irgendwas Markantes passiert ist in der Kirchengeschichte, waren Menschen, Männer und Frauen, die bereit waren, ihren Platz einzunehmen und die Entscheidung dafür zu treffen. Darauf ließ Esther Mordecai antworten, geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet für mich. Drei Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Da ging Mordecai fort und handelte genau so, wie Esther es ihm aufgetragen hatte. Die Dame im Schachspiel ist die beste Figur. Die hat die meisten Möglichkeiten. Aber nur dann, wenn man sie auch einsetzt. Also nur dann, wenn sie auch im, am Spiel teilhat. Wenn sie ihre, ihre Fähigkeiten nutzt, um sich aus allem rauszuziehen, dann hilft sie dem Spiel nicht. Sondern dann, wenn sie alles einsetzt. Und ich weiß nicht, wenn ihr Schachspiel, ihr wisst, manchmal muss man auch sogar die Dame opfern für das Spiel. Klasse beim Schach ist, man kann sie mit einem Baueropfer, also mit einem Bauer, der bis vorne hindurchläuft, auch wieder zurückholen. Ne? Das ist, äh, ist spannend, aber es führt jetzt zu weit. Esther trifft die Entscheidung. Esther trifft eine mutige Entscheidung. Eine Entscheidung mit Konsequenz, das ist klar. In irgendeiner Richtung wird es hier eine Konsequenz geben. Es wird nicht einfach so weiterlaufen wie bisher. Und es braucht viel Mut. Und es ist eine große Herausforderung. Und eins sticht ins Auge bei dieser Antwort, finde ich, was ich spannend finde. Da steht, Esther sagt, fastet für mich. Und ich will das Gleiche tun. Fasten, es ist Teil der Entscheidung von Esther. Es ist Teil ihrer Entscheidung und es ist ein Ausdruck. Fasten ist ein Ausdruck davon zu sagen, ich meine es ernst. Ich meine es ernst mit meiner Entscheidung. Ich meine es ernst mit meinem Willen Gott gegenüber. Und deswegen lasse ich es mir was kosten. Fasten ist ein ganz großes Gebiet. Es ganz viele Formen, wie man fasten kann. Ganz viele unterschiedliche Sachen. Ob man jetzt drei Tage gar nichts isst und trinkt oder ob man es anders macht. Beim Fasten geht es auch ganz stark um eine Haltung. meine Haltung Gott gegenüber. Ich zeige Gott, dass ich es ernst meine. Und das ist ein gutes Stichwort. Und ich darf den, den Tom jetzt mal da vorne bringen. Nimm dein Mikro mit, genau. Denn wir haben uns die Woche unterhalten. Wir haben uns die Woche unterhalten. Und ähm, Tom hat mir einen Eindruck erzählt, wo es auch ums Fasten geht. Ich dachte, das ist super, das passt sehr gut. Und deswegen darfst du uns den jetzt mal weitergeben.
1: Ja, hallo, ich bin Thomas Bilk. Ich bin Mitglied in der Gemeindeleitung. Vielleicht ganz kurz zum Intro. Und ähm, ja, das es ist mir jetzt in letzter Zeit ein paar Mal passiert, dass, ich, dass mir so ein Gedanke durch den Kopf geht, der nicht von mir kommt, weil mir sowas nicht einfällt. Ähm, ja, so ein Eindruck irgendwie. Und neulich hatte ich tatsächlich einen erstaunlich konkreten Eindruck. Und der lautete, Tom, ihr solltet in der Gemeinde mal für die Ehen fasten. Okay. Ich, ich weiß es nicht genau, was das heißt und wie das genau jetzt laufen wird, was das, was das heißt und wo das Problem ist. Also ich glaube, dass unsere Ehen herausgefordert sind in der heutigen Zeit. Ob das jetzt die gerade angefangenen Ehen sind, wo man sich aneinander gewöhnen muss, die Ehen mit kleinen Kindern, naja, ohne Schlaf und so, die Ehen mit großen Kindern, wo man sich fragt, wie wird es werden? Ich fand das beeindruckend, dass Helga Reuter gesagt hat, Boah, was man sich heute um seine Kinder Sorgen machen muss. Wenn man dann irgendwann die Kinder nicht mehr hat oder wenn man vielleicht gar keine Kinder hat. Es gibt so viele Herausforderungen und so viele Dinge, die auf, auf diese kleine Zelle, diese kleinste Zelle in der Gemeinde immer wieder ein, eindringen. Und ähm, ich habe mich mit meiner Frau auch unterhalten, wie ich diese Ansage hier mache. Und ich habe vor, in der Fastenzeit, die jetzt bald kommt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, uns da auch mit auseinanderzusetzen, wie genau das gehen wird. Das ist, glaube ich, erst Anfang oder Mitte März. Ich möchte fasten für die Ehen in der Gemeinde. Und ich lade euch herzlich ein, mitzumachen. Ich bin nach dem Gottesdienst noch da. Entweder, im, vielleicht komme ich auch in den Zwischenraum oder so, genau das ist da hinten. Und wenn du sagst, ja Tom, ich will dabei sein, ich mache mit, Sprich mich kurz an, wenn du schon Ahnung hast, wie es geht, sag mir, wie es geht. Ähm, ansonsten finden wir es irgendwie raus und ich glaube, dass es was ist, was einen ganz großen Segen hat, was ganz viel machen wird, ähm, mit uns schon, ganz genau. Das ist das, was mir passiert ist und passieren wird. Danke dir. Nimm Danke.
0: Esther ist irgendwie weit weg. Andere Zeit, anderes Land, anderes Volk. Aber die Geschichte, die dahinter steht, die ist auch ganz nah. Und das ist so ein, ein, ein Punkt. Vielleicht fängt es damit an, dass man es mal konkret werden lässt und mal anfängt, für etwas einzustehen und zu sagen, das ist es mir wert, dass ich mir es was kosten lasse. In dieser Bereich der Ehe, vielleicht ist es auch noch andere Bereiche sicherlich auch was mit dem Thema, was jetzt im Praxistraining dran ist, Werden was ist zu tun hat, zu sagen, wer sind wir als Gemeinde in dieser Welt? Also nicht nur als Einzelperson, sondern auch als, als Kollektiv. Mein letzter Gedanke, die Dame spielt für den König. Die Dame ist gefühlt die mächtigste Figur auf dem Schachbrett, weil sie am meisten kann sie entscheidet nicht das Spiel. Das Spiel ist entschieden, wenn ein König geschlagen ist. Der König ist derjenige, der über Sieg und Niederlage entscheidet. Und ich rede in diesem Bild nicht von König Ahasveros. Es geht nicht um den persischen König. Es geht um den König, der alles regiert, nämlich um Jesus Christus. Und Jesus Christus und das ist der Unterschied zu Esther damals zu uns heute. Jesus Christus hat das Spiel schon entschieden. Er ist schon Sieger. Es ist schon vollbracht. Er ist am Kreuz gestorben und er war bei den Toten und er ist von den Toten auferstanden und er lebt und er regiert in dieser Welt. Und wir dürfen seine Kinder heißen. Und er ist mit dabei an dem Ort. Es ist nicht mehr der ganz unsichtbare Schachspieler von damals, der irgendwelche Züge macht, sondern wir wissen, wer dieser Schachspieler ist, der siegen wird, der allmächtige Gott. Und wir wissen, dass Jesus Christus uns damit reingenommen haben und wir haben den Heiligen Geist, der auch noch mit uns redet, der mit uns kommuniziert, den wir fragen können, der uns Eindrücke schenkt. So wie Tom so einen Eindruck hatte. Was uns hilft, auch Entscheidungen zu treffen. Und trotzdem, trotz all dem, was schon passiert ist, brauchst unsere Entscheidung. Und davon bin ich überzeugt. Weißt, es gibt viele Theologen, die diskutieren, da wild drüber. Wenn Jesus, wenn Gott alle Menschen liebt, dann sind doch alle sowieso gerettet und dann wird doch am Schluss alles gut. Schön, wenn es so ist. Aber ich glaube, es braucht eine Entscheidung. Von jedem Einzelnen. Diese Entscheidung sagen, ja, ich möchte das, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte für diesen König auf diesem Spielfeld meines Lebens unterwegs sein. Werde ich immer die richtigen Entscheidungen treffen? Ich wahrscheinlich nicht. Aber an dieser Stelle möchte ich nicht die Falsche treffen. Sagen Auch wenn, wenn Schritte, die ich gehe, vielleicht nicht, nicht immer gut sind oder auch mal daneben gehen. Diese Entscheidung, dass ich für meinen König Jesus Christus in diesem Leben unterwegs bin, die will ich stehen haben. Haman wollte Ehrfurcht von den Menschen haben. Für seinen Stolz. Ja, und es geht um Ehrfurcht. Und es geht um die Frage, fürchte ich Gott oder fürchte ich die Menschen? Nicht im Sinne von Angst. Bei den Menschen ist es eher Angst. Ja? Bei den Menschen ist es angstmotiviert. Vor Gott brauchen wir keine Angst haben. Das berichtet uns die Bibel. Auch wenn es vielleicht mal, ja, schon auch mal herausfordernd sein kann, ihm zu begegnen. Aber er ist da und er sagt uns zu, dass er uns nicht alleine lässt. Und ich möchte schließen mit ein paar Fragen an dich. Willst du davonlaufen? Überleg dir kurz, gibt es einen Ort, eine Situation, die gerade zum Davonlaufen ist. Und dann frag dich, wo stehst du in dieser Situation? Warum bist du da? Gibt es vielleicht einen Grund, dass du in dieser Situation stehst? Und dann vertraue auf deinen Herrn. Vertraue auf den König. Und die erste Entscheidung, die du morgens triffst nach dem Aufstehen ist, ist, heute will ich für meinen König spielen. So wie die Dame auf dem Schachbrett. Dann ist dir der Sieg sicher. Auch wenn es herausfordernd ist. Und ich glaube, deshalb ist Gemeinschaft so gut, immer so nebenbei. Weil wir, wenn wir alleine unterwegs sind und uns diesen, diesen Ding bestellen, es sehr schwer sein kann. Esther sagt ganz bewusst, Sag allen Juden, die du hier findest, sie sollen für mich beten und fasten. Gib mir die Unterstützung, damit ich den Schritt gehen kann. Ich weiß, es ist der Richtige. Dafür ist Gemeinde da. Dass wir füreinander gehen, füreinander stehen und füreinander fasten. Aber wir müssen reden drüber. Ich muss von den Herausforderungen noch irgendwo erzählen. Lasst uns gemeinsam einen Unterschied machen. Lasst uns unser Platz einnehmen. Und kommt nächste Woche wieder und hört weiter von der Geschichte, wie, wie Esther jetzt den, den nächsten Schritt geht. Und wie das jetzt konkret für sie aussah. Was, was, was passiert ist nach ihrer Entscheidung. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du die Entscheidung getroffen hast für uns. Eine Entscheidung, die dich das Leben gekostet hat. Und auch wenn Entscheidungen in der Gefahr stehen, dass sie uns das Leben kosten, wenn sie für dich sind, Herr, dann macht es nichts. So wie Esther sagte, Herr, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Gut, dass nicht jede Entscheidung bei uns um Leben und Tod geht. Gut, dass du uns Möglichkeiten gibst, uns für dich zu entscheiden und dass du auch fehlerfreundlich bist. Dass du uns immer wieder die Hand hinreichst und sagst, komm, lass uns nochmal neu anfangen. Ja, Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt aufs Herz legst, wo du uns ganz bewusst hingestellt hast. In die Situationen, die vielleicht noch zum Davonlaufen sind. Dass du uns bestärkst. Dass du uns Menschen an die Seite stellst, die wie Mordecai bei Esther einfach dranbleiben und uns bestärken, unseren Platz einzunehmen. Die für uns beten und für uns fasten. Herr, ich möchte nicht wegsehen. Ich möchte nicht gleichgültig werden. Ich möchte einen Herzschlag spüren und mutig dafür eintreten. Danke, dass du der lebendige König bist. Amen.